0: 欢迎来到 Brand X 的播客。今天小麻被我开除了，所以呢，由嘉俊老师自己来主持。开个玩笑啊，他皇马出不了门。那今天呢，我们也邀请到了另外一个非常非常好的朋友，美好社会咨询社啊，更为人知的可能是 ABC 的创始人钱阳老师。欢迎钱阳，谢谢叫我钱阳就好了。嘉<笑>俊老师，<笑><笑>对对对，我原来一直其实。因为原来在互联网大厂工作嘛，所以我对外的时候通常都宣称自己叫家俊同学。嗯，叫家俊同学呢，这样的话，第一是给人会比较有亲近感，第二呢，听起来有一种互联网新贵的感觉，嗯、就是就是身价上百亿，是吧、嗯？<笑>你叫家俊老师，嗯、你叫老同学，你叫家俊老师呢，嗯、你就是一个普通的老师，对吧？嗯、叫家俊同学，感觉好像就不一样了。但是呢，就是这个事儿，因为这个事儿，我跟我父亲就是就是他每一次，但凡看到我去哪儿讲课。我通常有很长一段时间，我的第一页 PPT 就是叫我嘉俊同学。嗯，为什么叫我嘉俊同学呢？因为其实我们讲品牌、讲传播，最近这几年随着短视频的出现，整个的传播语境、传播路径和传播的套路和策略，其实发生了天翻地覆的变化，包括内容生产的策略都发生了很大的变化。所以呢，那这个其实很难说，因为我之前在短视频头牌大厂工作过，你会发现就是在里面的人也并不知道这个平台会怎么去演化。也不知道他下一步的方向是什么，所以他们只能就是为什么要每个月迭代算法呢？是因为他得事后调整，啊，那所以呢，我让大家叫我家俊同学。还有一个点就是，其实我也不知道接下来会怎么样，嗯、我只是可能过往接触的多一些，<白>看到的案例多一些，接触的经验多一些。但是在这个领域，其实大家都是都是摸索着在往前走，明白，在往前进，对吧？我记得我当时去某音面试的时候，创始人跟我说，呃，国内的日活三亿就是天花板。啊，那我们所以现在最重要的任务是出海。当然，现在 TikTok 海外做的非常好，但你会发现国内根本就不是他当初预期的那三亿的天王版，现在至少是日活是七个亿，啊，就是还就是太厉害，对，对完全超乎想象，就整个团队其实都没有想到的这个事儿啊。所以呢，啊 ，Anyway， 就是出来从大厂离开之后呢，慢慢的又调回到了嘉俊老师的这个身份。今天呢，我们邀请到了钱阳。啊，美好社会咨询社的创始人，是因为钱阳今年给了我一个特别高的荣耀的肯定，就是我现在成为了 A B C 美好社会咨询社的品牌业务线的全国合伙人，对吧？经过了钱阳非常严格的面试，<笑>是江江老师给我们机会啊，<笑>对，非常严格的面试，问啊，你在 A B C 参加了哪些项目啊？这个这个、啊，我觉得，我觉得我回顾我在 A B C 的这个公益的历程啊。嗯，应该是过去三年，就是被疫情偷走的这三年里面，我觉得，呃，算是比较有亮点的一段经历了，就是我在 ABC 做的那些项目，然后认识的这些志愿者啊，包括后来认识的这些合伙人，嗯，包括你看今天跟钱洋坐在一块儿，我们来一块儿来录这个播客，我觉得其实是过去三年特别大的一个亮点。我第一次接触到 ABC 啊，是呃我上上一份工作离职的时候，应该是一八年的六月份。当时呢，就有个小朋友，我看他的朋友圈发了一个 A B C 的志愿者招募，嗯、哎，我一看，哇，就是做公益项目咨询的，我觉得这个挺有意思的。嗯、我当时问他，我说我现在报名来得及吗？他说啊，我给你个链接。我说我能推荐人能写你吗？他说不用，因为呃，其实也是个小朋友嘛，他觉得好像写推荐人，他有点不好意思。其实没什么不好意思，嗯，千万不要不好意思。<笑>对,对，家庭同学嘛，<笑>对。然后呢，这个我就当时就就了解到了，然后呢，我也填了那个报名单，但是非常不巧的是，或者说非常。就是就是命运的转折，就是我本来上上份工作离开之后，我就已经准备继续创业了。但是呢，这个时候碰巧呢，有个一块跑步的猎头朋友，就给我打电话说：“哎，那个自跳，就是抖音在招那个品牌的岗位，你要不要考虑一下？”我说：“那好啊，因为那个时候我三十五六嘛，一直也没有在互联网公司工作过，我一直在传统媒体被打得头破血流，然<笑>后终于有个机会，我说可以。所以呢，一八年实际上就跟 A、B、C 就错过了。”嗯，然后呢，等到我从自跳出来的时候，其实就已经有疫情
1: 了。然后呢
0: ，我记得非常清楚，二零二零年的春季，嗯，那是我第一次报名参加这个 ABC 的这个项目，公益项目。然后呢，是北京的一个视障儿童的学校啊。然后，嗯、呃，为期三个月的一个筹款加品牌的项目。所以呢，那是我第一次给 ABC 做项目。然后进去之后，你知道我第一个感受是什么吗？我完全没想到啊！我其实真的就是觉得，因为做咨询嘛。我觉得，而且我又做了很多年的咨询。<对>我原来是在去以甲方上班之前，一直做咨询公司。是我做咨询入行的，创业做的也是咨询公司，然后去了甲方，所以对咨询其实还蛮了解的。然后呢，我进了那个项目之后，我就很惊讶，因为项目组大概十二三个小朋友，只有一个男生，就除了我只有一个男生，是严重比例失我当时想，这这是什么情况，对吧？而且这个。就是你想象一下场景还挺美好的，因为都是这个零零后、九五、啊、后的九五后的小姐姐们，然后已经有零零后了，第二个、嗯、第三个项目就已经有零零后了，但大概就是应该是呃九三年到九九年之间，嗯、<那>对，啊，这么一群小姑娘。然后呢，当时我就我就问我说为什么呀？为什么全是女生啊？他们说：嘉俊老师你不知道吗？做公益项目的没有男生。我说哦，<笑><笑>这是个福利吗？」啊。<笑>然后呢，就呃接触下来之后啊，赚钱养家是吧？赚钱养家是吧？压力大。呃，接触下来之后、啊，我会发现就是真的，嗯、呃，我觉得这么些年有两个好的习惯，可能给我带来了事业上的帮助的。一个是跑步，就是我通过跑步认识了很多朋友。然后呢，还有一个就是做公益项目。做公益项目，我觉得它已经是我批量去接触最优秀的年轻人的最好的渠道。嗯、呃，你看那个。我现在的公司的合伙人就是就是其实就是 Maggie 了，小麻同学，他今天没有来哈、啊，本来他今天应该来的。小麻同学就是我们一块儿做第一个公益项目认识的，然后你会发现，就是我会带着他去跟那些去见那些传媒界的老炮儿，去见那些品牌营销界的老炮的时候，就是我说话大家互相吹牛，其实谁都不服谁。小麻一开口，就是所有人都会认真听，就他们特别想知道九五后。就是你的本尊，嗯、你这个这个是怎么想的？因为其他的，其实你看营销界很多老同志、老前辈，你像我们这种的，对吧？都是揣测，嗯
1: ，<笑>你自己也
0: 不是，嗯、对吧？对所以呢，你就会发现，哎，我发现他们没有这个渠道，他们没有这种跟优秀的年轻人就是平等交流的这个平台和渠道。我觉得一方面可能是性格使然，嗯，另外一方面他就是没有、嗯、啊。所以这个我觉得是 A B C 带给我的这个非常好的一个。福利吧，就让我始终能够保持年轻、嗯、啊，对。然后做了第一个项目之后，反正后来陆陆续续又第二个、第三个，认识了更多的这个小伙伴们，有很多。其实你像我们现在做咨询的时候，有的时候我们也会找他们来做 part time 啊，做兼职来给我们一些支持，提供一些支持，嗯、非常非常有帮助。嗯，就是我记得上一次我们之前有个客户，他们是做应届生招聘的，嗯，挺好玩的，就是给所有的互联网大厂提供应届生招聘。所以在他们的意向里面，他们所有的这个。注册用户全是九八五二幺幺搞工程、搞技术、搞软件的这些孩子们。嗯，然后呢，我们当时就呃，我在 ABC 认识了一个志愿者，然后嗯，传媒大学的，学广告的，还是学新闻的研究生，一个小姐姐，嗯，人长得好看，四川人，然后活儿特别好，就交出来的文档，那有一张是一张，特别棒。我说那你过来帮我们做个项目，对吧？你就顺便体验一下。嗯，来了之后，我提我们的客户。叫牛客，他说牛客我知道啊，我是牛客的用户啊。嗯，我说哦，为什么<笑>不应该啊？你一个死文科生，你觉你怎么会用他们？对。然后包括我们的客户也很惊讶，嗯，他们完全不知道哦，原来还有还有这种啊、呃，就是九八五二幺幺或者大厂的这种文科生，嗯，在用我们的这个软件。然后大家会问为什么？就是你会发现一个需求，就是他说我用你们并不是因为你们做的多好，而是根本就没有其他人做。嗯，就没有人能够满足我这个需求，只有你们勉勉强强,强还占点边。所以他说，不光是我，我们宿舍可能上一上上几届的孩子们都在用这个软件。嗯，
1: 嗯嗯你就
0: 会发现这个公司其实你看，它发展到一定程度之后，它想象的客户其实已经在、啊、在晕染了，对，嗯、明白，在在开始往边上扩散了。所以呢，聊完之后，这个客户就决定，那我们要做全领域的这种啊招聘，<片>而不仅仅是呃这种这种工程或者技术口。OK。就这么一个路子，所以我觉得 A B C 还挺好玩的，<为>挺好玩的啊！所以呢，今天呢也是，呃，特别的这个第一次啊，见到了钱阳本尊。之前一直一直是在电话里面交流，一直是这个对未见其人的时候先闻其声，我我忘了吗？
2: 有忘过？见过<那>见过？见过对，好吧，什么时候见过？<笑>在哪儿啊？在那个项目的呃年会上面吧。哦， oh, 好像是我去了吗？<笑>年会或者说是那个就是总家会的时候。OK OK，、嗯
0: 、但我一般也坐在角落里，你应该也没见过我。我、oh, 见过
2: 了，是吗？对，我有印象。
0: 对对、oh, 对，我对钱阳呢，就是印象这个第一啊，我听他声音，跟他其实深入交流过几次。大家现在也见不着他人，你也只能听他的声音。嗯，呃，我觉得钱阳从声音和交流给人的感觉呢，是他是一个特别深思熟虑的人。就是不像我们这种嘴皮子比比脑袋快，就是，对吧？说出话来都不知道自己说了什么。其实 Maggie 也是跟我其实差不多，所以我们俩做博客特别快乐啊。然后呢，第二呢，我会觉得他非常理性啊。第三，坦白讲啊，我从跟你的几次交流里面，我会觉得就是，你的这个天性里面其实是带着一些悲观的。就是<笑>你会你会把事情看的，就是对，因为我我知道这个可能算是好处。对我自己来讲，就是我从特别特别小的时候，嗯，就就一直会周围人不断的给你一个评价，就是你 overconfidence。但是呢，就这么多年，好像反正你也没有被打压回来，反正还是特别容易自嗨啊。对我觉得挺好的，就是能够能够这个跟。都跟不一样的人交流，其实还真是一个挺有意思的事情。所以呢，这个刚才我一直在说哈，<对>接下来把麦克开口的机会给到钱阳<笑>，你讲一讲，就是你是什么时候开始做 A B
2: C？ 对，是啊，嗯，我是从二零零八年那个时候从那个加拿大毕业留学回国，嗯，然后嗯、呃、回国的时候找工作嘛，也不是特别忙，嗯，所以呢就想说是。干点什么事儿，因为自己也闲不住嘛、嗯。嗯，然后呢，在留学之前或者是留学期间吧，然后我其实就参与了一些社会活动或者志愿服务。OK， 然后就有这种，呃，做这个志愿者的这样子的经历或者说是习惯哈。嗯，那回到了国内之后呢，就觉得说，嗯、呃，还想继续保持这样子的习惯啊，也算是认识一些朋友嘛。对。那嗯、呃，这个正好我回国之前是看到了有。呃，英文叫 Pro Bono Consulting 啊，中文就叫公益咨询这种方式。
1: 嗯
2: ，然后、啊、简单来说呢，就是让呃，就是招募社会上的志愿者，然后利用他们的专业技能去服务公益组织，嗯，为他们提供所谓的解决方案哈。嗯，然后我当时就觉得说，这个可能是我可以下一步去探索的。为什么呢？就是因为我在这个回国之前，可能做的公益大部分都是体力活啊、呃，或者说是纯粹献爱心，呃，就利他哈为主的。嗯。嗯嗯、呃，我觉得未来希望说是能够双赢，嗯，就不光是说利他，我也能够利己啊、嗯。那我觉得这样的话呢更可持续一些。嗯、呃，所以当时我看中这件事情，一呢是说，呃，他能够做公益，对吧？满足我的公益的这样的一个情怀。第二个呢就是，嗯、呃，我在这个地方可以锻炼一些自己的技能，因为毕竟专业服务这件事情也是自己其实是需要去磨练的。嗯、对。第三个呢，就是结交朋友，因为我当时刚回国，然后我留学，其实在国外有八年的时间，啊、基本上在国内已经没有什么圈子了哈。这一点咱们还蛮像的，我也是零八年回国，零八<咳>年底回来的。OK 啊，所以那个时候，嗯、呃，我就希望通过这个做项目，也是结交朋友哈，然后这个大概是这样子的一些带引号的私欲吧，嗯、就说那、呃、就试一下。嗯，那这个当时认识一个哥们儿，呃，他是在那个中国人民银行工作。然后、嗯、我觉得，他其实也跟我有类似的一些需求，所以我们俩啊、呃、也是在一个活动当中认识的，然后就聊到这个事情，然后就一拍即合，就说试一下。嗯、所以我当时我,我打断一下，零八、嗯、年你多大？零八年我二十二十五六了，那跟我咱俩年纪应该是一样的哈、啊。对我八二的，我也八二年的
0: 。<笑>你那个时候会就已经开始想这么这么公益和利他的事情了
2: ？<笑><笑>没有，主要是那个就是在加拿大留学的这些经历导致的吧。哦,哦 ，OK， 可能接触的东西不太一样。我那个时候跟现在一样，利欲熏心。<笑><笑> OK， 那呃一拍即合之后，我觉得就是彼此有一个。嗯，互相的扶持吧。就如果光靠我自己一个人的话，我觉得可能也很难有这样的勇气去做。但一开始有两个人，可能也就没有想那么多了哈。然后做着做着，大概做了有八年的时间，嗯，全都是志愿服务模式。然后包括我自己，嗯 ，A、B、呃、C 没有任何一个全职的员工，嗯，啊，其实有点像是一个呃自组织一个社群，嗯。那到这个嗯一五年的时候，嗯、呃，大概那个时候我们做了七年吧。然后我就决定辞职然后、呃、做 A B C 了。Oh. 然后那个时候主要是有一个契机，就是、呃、我的领导找到我、oh. 然后我原来在一个大型的央企哦。然后他、呃、就跟我说说在外边知道我做了这些事情，因为、mm. 我还比较意外吧，因为我在我那个时候不放不发任何朋友圈、mm. 呃、就是不光是不发 A B C 相关的事、mm. 就是没有开朋友圈。OK，、mm. 然后就是希望无论是我父母还是我的这个、mm. 嗯。呃，同事哈，都不要担心我， mm hmm. 这个这个我自己做我自己想做的事情就可。以。哎<对>，当然不知道什么原因，反正他知道了，然后把我叫到办公室就说，嗯、mm ， hmm. 然后如果我不在这个就是专心的哈，这个把这个时间精力更多的投入到工作当中、mm hmm. 可能对于我在这个公司未来的发展会有影响。嗯、mm ， hmm. 那那个呢，其实对我来说是一个触触触发点。嗯、mm ， hmm. 其实在这个之前我已经纠结了两年左右的时间了。OK， 就是到底我是。呃，就全全心全意的工作，还是，对吧？我任性一把去做公益去了，嗯，但一直没有下这个决心的呃契机，所以那个事件其实对我来说还是非常重要的。哎、呃，在那个之后，我就觉得说，嗯，那个时候已经三十出头了嘛，嗯，所以就觉得说还是要做一个决定，然后能够，嗯、呃，就是。进就是进可攻退可守，啊，就什么意思呢？嗯、就是我还能出去这个拼扑腾两年，对，然后不行的话呢，我回来在这个行业当中再谋个一官半职也还有可能，啊嗯、对，不像说你熬到对吧四五十岁的时候，嗯、你可能就没有退路了嘛，对，所以我当时就、呃、任性了一把，就选择全职了。嗯,嗯、啊，但我选择全职的时候呢，其实也没有呃告诉我的父啊。呃、啊，因为我也不想要费这个口舌，因为我知道他们也不会，呃支持我做这件事情。因为的确就是风险还是非常大我自己都觉得是未知的一个旅程。呃、啊，一年之后的话，我父母跟踪我，嗯，去了我的办公室，然后还偷拍了我在开会的样子这个、就是、照片，然后回来就跟我对峙啊，说你这个在外面到底在干什么？然、嗯、后、啊、这一年呢，其实已经发现我的种种迹象不对啊，就在嘀咕，但他们一直等我这个自己坦白坦白，但是也没等来，嗯。嗯所以不得已<笑>啊，就是积攒了这些证据哈、啊，然后跟我对峙。然后当时我父母还就是都哭了哈、啊，就说我这个有什么东西不能跟父母说。嗯，然后当时我就想，反正生米也煮成熟饭了，那、嗯、该说就说吧哈、啊，也不能改变什么。事。就你个现实你不跟他们说的原因，是因为你知道说了他们也不会支持，对，是的。嗯、啊，然后我觉得就是他们的那些呃担心也好，或者说是一些评价也好，反而是给我造成了更大的这种困扰。嗯。所以，为了把这些困扰降到最低，哈，啊，我选择不说
0: 。哎，这是一个怎么讲呢？就是我觉得做父母也挺难的。虽然现在我们家还是两个小朋友，应该年纪差不多，对吧？小朋友，嗯，嗯做父母挺难的。就是他总想帮你做点什么，嗯。然后呢，<对>但是在你看起来，就是你的努力和帮助，<笑>父母的努力和帮助，有的时候基本是扯后腿的，对，或者是会给你造成困扰啊。对，是的。那。就还挺难的，就是那就只是无条件的精神上的支持就好了吗
2: ？我觉得父母的这个帮助心是可以理解的，嗯、但是这个方法要，嗯、
0: 要要我我就跟你扯一个闲篇儿，就是呢，我妈她因为她有那个就是保险公司的 VIP 的这个这个权限，所以她可以就是全国打车，就来回机场的时候这、哦、好，所以呢，她每一次就问我，她说你要出差了，我给你叫个车啊。嗯，一开始我都是拒绝的，因为就是我等你叫车中间来回沟通很麻烦。嗯。后来，我突然想明白一个道理，就是他总想，就是就是，作为父母来讲，他总想给你干点什么。然后呢，他如果觉得自己做的事对你有帮助或者有价值，他会特别开心。所以呢，我就试着，就是有，就是有几次，我就开始让我妈给我叫车。叫完车之后，我发现他特别快乐。然后呢，我就所有以后，就是但凡我出差，我先跟他说我要出差了，你给我叫车，提前安排一下。然后呢，我身边的那些客户也好，合作伙伴也好，就有个时候就会笑我，就说：“嗯、你这么大一人了，对吧？对出去还让你妈给你叫车。<对>”我说：“你不懂，<对>这是我的孝心。
2: <笑>”可以理解，<对>可以理解。嗯、对，呃、那嗯、呃，这个事儿过去之后，然后我是呃一八年吧，嗯，然后就当时，嗯、呃，这个就有一个出国的这个机会，我就。当时那个，嗯报考了这个哈佛 Kennedy School 啊，然后就被录取了，嗯，也比较幸运，然后我当时就，嗯，出国又留学了一年多的时间啊，啊，读了个学位，啊，公共管理啊，所以，所以我
0: 一直记得你是哈佛的学霸，然后这么来的哈。你说加拿大回来，我说，哎，这信息，对，是
2: 加拿大，是我本科的时候 ，OK， 算是，嗯，叫大器晚成，哈哈，你学的出去读的时候都已经三十多岁了，你学的什么呀？就是本科学的，我,学我科学是商科，商科对金融和经济。啊 OK， 啊，然后这个、嗯、就是算是就是上哈佛的这件事情，算是给父母一个交代吧，啊、嗯，对吧？那他们就觉得哦，原来你这么做也能被认可嘛、啊。但是对于我来说，其实我觉得更多的是，嗯，希望能够在这个社会当中处于一个多元价值观，嗯,嗯，就是成功的定义不是仅仅是金钱或者说是社会地位嘛，嗯。它可以是你创造的这个影响力，或者说你影响的他人的这个数量，或者说你带动了多少人去服务其他人啊。所以我觉得这一点对我来说，呃，它的价值和意义大于我真正去学点什么东西啊。OK 那。那呃，在哈佛这一年呢，我其实是用十年的这个时间去做实践，一年的时间去做呃沉淀嗯。所以我个人觉得不多不少。所以在这一年期间，我还是，呃，有自己的一个目标，然、啊、后去探索了一些未知和无用，然、啊、后看看说能不能给自己，如果说要再做 A B C， 呃，未来五年或者十年，嗯、呃，能够有什么样的一些这个方向上的。所以你现在的一些新的举措，是你在哈佛那对是段，其实一方面是自己的思考里面，另外我们可能接受了一些其他的信息，对，是的是的，明白。所以当时我在哈佛那块就。最大的收获就我们定了三个，就点，就是一个呢就是学球化、呃、第二个就是数字化，第三个就是商商业化。嗯、而这三个点呢，其实是我在一九年回国之后，呃、继续运作 ABC 的这个主要的发展思路。嗯、那这两年其实一直有在探索，也有一些这个进展。我觉得现在就不用展开哈。嗯呃、大体、呃、一路过来哈，做到现在 ABC， 我也坚持有十三年的时间。还是就。一瞬间哈、啊，感觉就过了，那<笑>自己的青春就都在这里边了，<笑>嗯、啊，觉得也还挺感慨，就这些。谢谢你觉得就是就是刚才其实
0: 你说的嗯、呃、比较快啊，我是想在想你前面七年嗯就基本就是你一句话带过去了对前面七年 A B C 是一个什么样的状态？就是它是一个什么样的规模？然后呢是你自己在介入项目，还是也
2: 是组织志愿者的形式？嗯啊对，就是你没有全职的那段时间对、嗯、是嗯。就首先，刚才说到我们的业务，或者说我们做的事情，就是要撬动志愿者，对吧？招募志愿者去组成团队，服务客户，提供咨询服务，嗯，对吧？嗯、那我们前七年呢，其实做了这么几件事情。一呢，就是我们做了这个项目化，嗯，就是把我们这套，呃，做项目的这种方式方法，沉淀成了一个所谓的。ISO 流程手册，嗯，然后我们也做了很多的这种所谓的工具，呃，想要把我们的这个 know how 给沉淀下来嗯、啊，就叫项目化，嗯、呃，然后第二步的话，我们做的其实是专业化，然后专业化的意思就是说，我们无论是在对外的输出上，呃，希望能够体现一些所谓的专业方法论啊，甚至是总结一些新的工艺方法论，嗯，然后第二个呢，就是在对内上边，我们呃机构呃其实也希望能够专业发展啊、呃，而不是说。嗯、呃，就是杂草丛生的那种乱岛。嗯，那这个也其实是为了可持续发展啊，奠定一个基础。嗯，所以这是在专业化层面。呃，第三个嗯、呃、方面呢，其实是我们做了这个机构化。那机构化的就是我们是二零一三年注册的，也就是说，从零八年我们开始探索到二零一三年这五年的期间，其实我们没有。身份、啊
0: ，嗯，就是
2: 我们就把它当成一个兴趣爱好做，嗯、然后大家就是自掏腰包啊，哦、然后就是那种很共享主义的那种感觉、哦、去做事情。你们的客户呢？客户怎么？客户都是免费的，是、嗯，就是我们不向客户收任何的费用。OK，、um, 所以当时还是很乌托邦的啊，大家一帮热情的青年在做这些事情。嗯，啊，希望就是呃，自己的力量虽小，但是能够发挥一点作用，也都非常的有满足感。嗯，呃，这是机构化。那当时机构化也是呃，因为我们申请了这个资助。所以为了承接这个资助，你总要有一个实体，你存个东西，对对是的，要不然这个钱往哪放呢？所以嗯、呃，也是不得已哈、啊，去注册了。但是刚才我说到，我们真正有全职其实是一五年，那个跟我们两年之后了，对吧？注册之后有两年，啊，我们才真正有全职。OK， 那我们一五年同时还做了一个所谓的商业化的呃变化，就是。呃，我们从免费转向了付费。嗯，那当时的一个原因也是，可能大家有所不知，在公益领域，像我们这种能力建设的，呃，中间层的定位其实是不太好筹款的。嗯、大部分的这个资金或者是资助方都在支持一线解决社会问题的这种实操的组织对，底层上啊，啊、呃，也就是所谓的那些有泪点的项目哈。嗯，啊，但是，呃，我们这样的能力建设组织就不太被关注、啊嗯、所以筹款还是非常困难的。嗯。嗯然后我们已经非常明确的知道，说光靠筹款其实很难呃发展这个机构的。嗯，所以我们当时其实是有在思考哈、啊，就是是不是可以有全职团队啊、呃，然后把机构做大做强。那光靠筹款又不可能去养活这个团队，所以就必须得自造血。那再加上我们已经积累了七年的时间，呃、嗯，所以我们可能也有一定的这个呃基础哈、啊，嗯、所以认为说自己有这个能力去尝试去付费哈，嗯，嗯就是让客户给我们一些这个费用。并且我们也认为说我们的服务是有一定的价值的，嗯、所以呃，我们当时是一五年开始做这个变变变化哈，就专门向啊公益组织去收费了，啊，那这个收费呢也相对来说比较少量哈，相较于跟就是商业比起来的话，我们的服务位定位就是普惠服务，嗯，啊，大概是这样子，所以这七年就经过这么几个阶段就过了
0: ，啊、嗯，呃，方便跟大家说一下，就是我们现在跟公益机构收费大概是一个什么样的标准？
2: 我们跟公益组织收费基本上是按照标准化的方式来收的，嗯，就是首先我们是要采取资助加支付，嗯，什么意思呢？就是我们一个项目的最高价格是六万块钱，嗯，然后我们会根据这个公益组织的年收入啊，逐层递减，嗯，比如说它是七百万年收入以上的公益组织 ，OK， 那我们就是六万块钱全款，嗯，啊，如果说是六百万以下，不是 ，sorry， 七百万以下的，我们就会逐层递减，嗯，举个例子，像如果这个机构是两百万左右年收入，嗯，那我们就会跟它收两万块钱，嗯。那剩下的这四万块钱的话 ，A、B、C 就要去筹款，啊，去你自己还要去筹款。对，是的，是的，所以这个并不是一个，就是叫叫叫怎么说呢？就是呃打折哈，啊、嗯，而是说我们真正承担了这个成本。嗯、就如果说我们筹不<对>筹不到这个钱的话，我们其实就是亏损在做。OK，、嗯、大概是这样子。明白，明白。
0: 那对公益机构来讲，嗯、因为我其实更多参与 A、B、C， 我是作为一个志愿者的身份我去，<对>就是就是前面你所有的商务都谈好了，对吧？嗯、有的时候我可能会跟那个我们的 B、D 同学去也去提前沟通一下客户，但是呢，商真正的商务条款我是不怎么接触的。对，那其实对公益机构来讲，就是我觉得其实他一年就是哪怕他收入七百万吧，嗯，其实也是很小的一个数。嗯
1: ，
0: 他、嗯嗯、有他有什么样的这个路径，或者说？能够把这个钱拿出来给你，就是就是，或者说他得需求迫切到什么程度，嗯、他
2: 才能够对外去付这样一笔钱。嗯嗯啊嗯，明白。对，嗯，我觉得我们有一个不成文的这样子的一个经验吧，就是机构一般来说会拿出这个机构年年收入或者年预算的百分之一去做能力建设的服务。OK， 好、啊。所以比如说七百万年收入的话呢，百分之一可能就是七万块钱。嗯嗯嗯，对吧？所以我们的定价其实是能够。被 cover 的哈，明白。那当然，他的能力建设服务不仅仅是咨询，他<白>可能还有其他的培训啊，嗯、或者是什么其他的形式哈。嗯。但大体大差不差的话，就是百分之一到百分之二。OK。所以这个其实是一个还能接受的，呃，明<白>空间他们也能接受。对。啊、然后至于说他有没有这个意愿，嗯，就是在支付能力达到的前提情况下，有没有这个意愿哈、啊？这个其实是蛮看这个创始人或者说是这个负责人的态度的。嗯，所以我们过往合作的比较愉快的，其实都是具有创变精神，然后对专业有一定的呃要求，嗯，然后并且呢还希望说是啊、呃、创造价值的这样子的客户，所谓的就是创变者哈。<白>那这样子的客户，他可能就是支付的意愿就会强一些。嗯嗯，嗯
0: 明白。哎，这个还挺有意思的哈，就是因为呃，你看我在 ABC， 其实我总共经历过三个项目，也不算多哈。嗯哎，有没有统计过，就是做项目最做的最多的志愿者，干过多少个项目、嗯
2: ？呃，做项目最多的志愿者，五六个项目是有的，
0: 五六个项目，<对>那我快了，对，对算比较多了，<笑><对>三个项目。已经。OK， 就是呃，但是三个项目，其实在我看起来，后面两个项目算是一类的，就大机构，嗯，嗯然后呢有国家背景的啊，对，那这种的客户，他其实。第一，他给你的反馈慢。第二呢，它内部的流程也很冗长，嗯就是、就是你很难验证，就是我给到方案的直接价值。对、嗯。反倒是第一个项目，我现在印象非常深刻，就是当时也是可能运气比较好，对吧？第一个项目做完之后，你会特别有感觉。对。因为那客户很小。对。所以呢，就是你给他一点点帮助，他立马就能够感受到，就是。对他的这个实际的支持、啊对，对啊，所以，我我不知道啊，就是你刚才说创变者，我觉得这是一个，就是呃，怎么讲呢？相对比较理想的一个描述吧<对>。那比如说有没有对过往你有没有对 A、B、C 的客户做过一个客户的分类？嗯，就是什么样的公益机构，
2: 就他的什么样，就是什么样特点，什么样领域，会是我们比较理想的明白，明白。啊、我们把客户分成四类哈、啊，啊、就是初创期，嗯，成长期。嗯成熟期以及成就期，嗯，呃，没有一个特别清晰的这种量化的指标哈，但是大概来说的话，就是成长期的话，应该是年收入一百万以上了，嗯，然后呢，成熟期的话呢，大概是七百万年收入以上，嗯，啊，上不封顶，嗯，然后这个呃，初创期我们不做的原因，是因为我们觉得咨询这种方式对他来说太重了，嗯，没有太大必要，是，然后这个他们很多的团队啊、嗯、业务啊都不成熟啊，那个时候其实我觉得。嗯、呃，培训呐、啊，这种一对一的这种咨询呐、啊，或者说教练啊，可能更好适。然成就期的，就是我们也不做，因为是说，呃，他们不太需要我们。就成就期的一些组织，比如说像一些国际组织，对，吧？这个 WWF 啊，嗯、或者是 u n c 啊，嗯、甚至是 UNDP 啊等等，嗯、或者是像国内的、e、基金啊等等，嗯、他们不太需要我们，他们有很多的这种社会资源，嗯、呃，可能贴着他们要去给他们、嗯、OK。然后呢，除此之外的话，他们可能也对于就志愿者模式啊、呃、这种稳定性或者说是啊、呃、有效性啊也会存疑。嗯，嗯所以啊、呃，我们觉得不太匹配。OK， 那成长期和成熟期其实大概率都是在一百万到一千万年收入的这种公益组织。嗯，一基本上已经是百分之九十以上了哈。嗯，甚至是九十九都是这样子的。所以像这样的组织是我们的嗯、呃、服务人群。那这样子的组织就是给大家一个数字啊，就是中国。呃，注册的民政部体系下注册的，嗯、呃，大概有，呃，七八十万。OK， 呃，那当然七八十万当中，呃，真正符合我们的这个目标人群画像的哈，也就一万，一万个。嗯、mm ， hmm. 所以，呃，这一万家才是我们的目标群体。那其实有很多的，比如说学校啊，这个医院啊，或者说是，呃，这个这个这个。这个对，就学校、医院或者协会啊，这些其实也算是社会组织，但是他们，嗯、呃，并不属于公益组织。OK， 那其
0: 实以我对 A、B、C 的理解和了解吧，就是其实一年
2: 你有可能能够服务到两百到三百个客户。嗯，<吧>没有这么多。我们一年的项目大概是六七十个项目，啊，六七十个啊，对，六七十个。嗯，那那这一万个客户池子还能够用很久
0: ，<笑>而且你还有，就是我，我还做过第二期项目、第三期项目，理论上是这样子的。嗯、理
2: 论上，我们其实还远远没有说满足了说这个行业的需要哈、嗯。嗯嗯,嗯但是其实不得不说，有很多的组织其实是在线域的。嗯，哦，就是行政单位的县域，明白，明白所以这些其实是我们一线城市不太能够 cover 的，覆盖不到的啊。对，是志
0: 愿者也不太可能就是去对，长去做服务。我我的一个感受，因为刚才其实聊了，就是我们的这个商业化的模式嘛，就是钱羊会从一五年 A、B、C 开始收费。那我我从我自己服务过的几个项目的感受来看的话。嗯，志愿者的投入啊，一个十几个人团队志愿者的投入，嗯，就比如说第一个项目，我们志愿者同学们大概经常因为因为有几个。就是志愿者大概分分几种，一种呢像我们这种老黄老油条，对吧？就做 PD 的、做、嗯、项目总监的啊，的其实基本上就是没有太多具体的事情要做了。然后呢，那下面会有两个 PM， 就项目经理两到三个。我那项目有三个，我那第一个项目三个 PM 都很能打啊。然后呢，三个 PM 大概就是会有一定的工作经验，大概就三到五年的工作经验，而且大概率呢就是你看那一次我们的几个 PM， 一个在36克的，啊、呃，一个是在这个。德琴的嗯，啊，还有一个是在在哪儿？我应该我一些想不起来了。反正就都是很好的背景，而且呢都是那种福报场，嗯，就是原则上就是九九六的那种模式的。所以他们经常项目组约会是、嗯、我看他们的小朋友在约会，那就约四点吧，就凌晨四点。我、哦、上个会刚好开完，这个、对，因为他就上个会刚开完，啊，然后就就直接就往三点四点开始对，这个比我想象
1: 的晚多了、啊。对，经
0: 常就是那样的，因为他们自己本身就是那个状态，嗯，所以呢，嗯，但是坦白讲，三个月下来，因为十几个人团队，人力还是蛮充沛的，对是，啊，所以就是你会发现，就是你交付出去的那个报告，以我的经验来看，可能比你就是正常的商业机构，你花五百万，你去找一个找一个。这个这个咨询机构给你出一份报告，我觉得品质其实是不差的。嗯。但是呢，我始终在跟项目组的小朋友们在强调，就是，嗯，你要考虑到客户的承接能力。对，是的，就是就是因为有很多报告，它是倾向于偏向于实验室的方案。嗯。就是你假设这个客户的资源是充沛的，你假设他的人力是能够把你这份报告承载下去的，但是绝大多数情况下，就别说公益机构了，就是。很多商业机构他都承接不了<是>啊，因为他能用的枪就那几杆。是，公益<笑>机构可能更弱一些。是，所以呢，我就跟他们讲，就是因为很多志愿者，我看到的感受啊，就是我们有很多志愿者更年轻一些的，比如说在校的学生，嗯，他是想来体验咨询，嗯，想来学习咨询。所以呢，在他们的理解里面，咨询就是我出一份报告，嗯、然后呢，这个就来来回回条条框框给他分析好，对吧？然后呢，这个就是他们理解的这个事情就是这样的。那至于咨询报告怎么去发挥作用，我觉得这些小朋友们他可能他也没有经历过。他也没有感受，他也没有想到，所以那个时候我就一直跟项目组的同学说：“我说做报告归做报告，报告做特别好，就是我其实做不出来，嗯，因为他们做的那个就是年纪大了，你手脚没他们快，你知道吗？对。但是呢，我说大家一定要想，就是嗯，我们要给客户，你哪怕给他一点点，他能够马上能够上手的这种改善。”啊，就是他的约束条件下是的，是的，最优的一点点解决方案，的的所谓的可落地性或
2: 者直，行性，啊、对,
0: 对吧？对，但是其实你看这两个东西其实很难统一，嗯，嗯很难统一啊，嗯、就是就是这一点点改善，就是客户会觉得非常有用，但是呢，呃，与此同时他就顺带搬运了。但是这个其实我们在过往做商务咨询的时候也是这样的，嗯，我最早开始做品牌营销咨询的时候，就是，那你十几年前你给他一个 PPT， 你走不了。就是<笑>你交不了差的啊，嗯嗯、那最后怎么办呢？我们那个时候就经常我说那行吧，就是你看你的品牌的整个升级 slogan， 我们的路径都说好了，对不对？呃，你开一场订货会试试，开场订货会把经销商叫过来，然后看大家对这个东西买不买账。然后可能那段时间我们也是，就我觉得自己也是运气比较好，经常你给客户一开订货会。就当年的这个，比如说他的这个指标可能完成个百分之三百、百分之四百，嗯，那老板就放心了，嗯，高高兴兴的大家喝顿酒就走啊。但是如果你没有这种实际的交付和验证的话，很难啊。但是就是你像头部的咨询公司可能没有这个困扰，麦肯锡啊、罗兰贝格啊，我就给 PPT， 就这价，你爱找不找，对吧？是。但像我们这种就创业公司或者是这种呃民营的咨询机构，明白？你就得往时
2: 效上去靠拢，对，是的。这是一个挺大的一个差异啊，是的。我们也面对到同样的问题，嗯嗯，而且我觉得问题可能会更显著一些，嗯，就是你像你们的咨询顾问，或者是你们所专注的行业，其实都还是全职持续的在关注的，对吧？哪怕<对>这个人离职了，他可能都已经有一定的全职经验在这里了，嗯，但我们的小伙伴大部分其实是跨界过来的，嗯，就是他不对这个领域有过往的积累，嗯，他都是现学现卖，嗯，所以还要去做到可落地性强，其实是更有挑战的一件事情，是的。所以，但但是呢，就是我会觉得，嗯、呃，之所以还能做哈、啊，一呢是说，这个行业如果我们不做，可能就没有人在做了，嗯、啊，所以对于客户来说，嗯、这就是有和没没的区别、啊。对，然后第二个呢，就是呃，我们所解决的客户，说实话，他们的规模或者是他们的这个问题的复杂程度，要比商业还是要低很多，嗯，所以呃，小伙伴们，呃，相对来说可能还还还还 OK， 就是一个就是所谓的降维打击，啊、嗯。那这样呢，还是有一些空间的
0: 对我自己的一个感受哈、啊，就是我在这个面试 ABC 合伙人的时候，是 Coco 老师给我打了个电话，然后我们在聊嘛，<是>我就跟他说了一些我自己的感受，<是>因为我其实没有，他是长常年做公益的，对我其实并没有。那我的感受就是，我接触到的，就是最强盛的，就是可能是，就是呃，钱阳说的那种已经成熟期的公益机构。我觉得可能比我接触到的最弱的商业客户还要弱，嗯，就他的执行力、他的商业能力、他的他的这个这个推进能力，嗯，都会弱一些啊。嗯，其实你像现在接触 A、B、C 的时候，你也发现了，因为你你很多关键节点是依赖志愿者在运作的，对，志愿者又不稳定，对，他就是不靠谱，是的，对吧？啊，是这样子。的。所以，所以我当时一个感受，但是 Coco 跟我讲，其实不是这样的，他他因为他过手的公益机构还是有，就是有强的，那特别强的，对对，那特别强的可能他也不需要你。
2: <笑>嗯，<对>就看到底是什么事儿。嗯 OK， 嗯啊，像比如说我们跟扶贫基金会也合作了有七八年了，嗯、就持续合作哈。嗯、然后我们这个最开始做公益项目，嗯、然后后来帮他们做品牌。对，然后后来又做这个，嗯、呃，这个研究，嗯，就这么一路过。所以
0: 今年我们其实我应该是去那个扶贫办开过会的，嗯啊，当时应该小伙伴们在谈，嗯、但那个那个那个最后他们也没敢给我们，嗯、<笑>啊，是因为最近确实不汇演，经济形势不好，所以呢，他们有几个核心的这种扶贫项目的大金主们纷纷倒掉了，嗯啊，就是以地产和医药为主，因为医药集采和地产的这个管控，就是金主们都没钱了啊，是，所以呢，就是他们会资金上出现了一个比较大的缺口，有几个。关键项目可能出现了三五个亿的缺口，所以他们特别期望的就是，那我跟 ABC 合作，你能不能把这五亿给我找出来？<笑>所以这个事儿对对志愿者团队来讲就有点太难了，难了对、嗯、啊，是<的>我们给你梳理梳理行，你让我去哪给你找？对对吧？啊、嗯，是这样子，嗯，就就也挺有意思的，但是确实就是大家对 ABC 还是蛮信任，因为他就一期一期的继续的往下走，那可能我想问，在钱洋你的记忆里面。嗯，我们对客户，就我通过我们的帮助，这个能力就是就是这种能力的这种赋能的这种形式，呃，产生产生过的这个比较好的效果的
2: 项目有哪些？大概是一个什么样的情况？嗯嗯，明白。这个就说刚刚那个扶贫吧，就是我们在一三年的时候做服务他们啊，嗯。然后当时他找我们的是他最核心的一个项目，叫新长城项目。嗯，那这个新长城项目呢是做这个学生助学的，嗯,嗯就是给助学金，然后呢去帮助他们可以坚持的学习
1: 啊。对
2: ，那这个项目当时他们做了十年，然后找 ABC 其实是希望能够做一个项目评估，然后并且呢就是为这个项目如果说再做十年的话，他们要怎么样去嗯、呃、优化和升级 ？OK， 就这么一件事儿。呃，当时我们给他们提出的这个建议是说。嗯、呃，我们要建议他把这个大学生群体和高中生群体分拆，嗯，然后并且呢，把更多的人力物力投入到这个高中生群体当中。然后这个，呃，就是、看起来哈、啊，这个决定好像是挺简单的一个决定嘛，啊、呃，但是，嗯、呃，这个怎么说呢？就是我觉得这可能就是咨询的价值哈、啊，就是、嗯。你说这个扶贫他不了解这个可能性吗？他肯定也是有这样的<对>这个感，就是洞察的，嗯、啊。但是呢，嗯、呃，他可能需要就是外部的，呃，这样的一个，呃，外脑去帮他去做一些论证，然后、嗯啊、给他找一些所谓的这个证据、啊，证据，然后、啊、加强他这个事情的一个决心，呃、啊，甚至是可能规避一些这个呃内部,内部的决策风险，对，是的，对，啊，是的，呃，那这个事情。呃，事实证明，在这个大概我一七年的时候还关注他们那个数据，就是高中生群体的这个筹款额已经从七百多万到快两千万哇，然后这个大学生群体一直维持在一千多万啊、呃、这样的一个状态，嗯，所以这个其实就是，呃，我觉得。呃，很我们很希望看到的这个局面哈，嗯，那当然我们也不能说这个一千多万是我们所帮助的，因为毕竟这个执行还是他们自己的。是的，是的，嗯，但是但是就是这个临门一脚的那个决策，对吧？然后当时我们发挥的这个作用，我觉得还是呃深远的或者长长久的对，那像这样子的例子，嗯，在嗯 A B C 还是蛮多的
0: 。这是我一个我做咨询项目的一个特别深刻的一个感受，嗯，就是最后效果好的。绝对都是因为客户他的潜质就是苏炳添、<对>博尔特那个级别，<笑>是就是你教练，教练给他东西，他能就是因为咨询你做不了什么，对，是你去那么几个人，你能帮他做什么具体的工作吗？你做不了，是的。所以呢，你你告诉他应该这么做，然后呢，有很多时候，尤其是我们做品牌的时候啊，过去我们做战略啊，他做取舍的时候，效果是立竿见影的。嗯、就是你原来有些公司，他可能业务发展到一定阶段，他庞杂了，嗯、你告诉他你把这几个砍了，嗯、他要真砍。嗯立竿见影，起死回生，对吧？嗯、但是品牌这个事儿呢，有个时候，很大程度上叫性子灵。嗯，就是一旦你对这个结论，你说啊，那我。我不太确定是不是这个，是你不投入资源，然后呢，这也不去落地，他就最后就没效果。你要是信了之后呢，嗯、你发怎么都会有效果，是啊，是。所以这是一个挺好玩的事情，就是我们对这个事儿的一个感受。那呃 ，A B C 发展到今天，其实我跟钱洋我们也聊过哈，就是未来你会有些新的规划，它就不再仅仅局限于就是我们刚才大家聊的这种咨询项目的形式了，对、嗯、吧？嗯、呃，但是现在 A B C， 嗯，以我的感受哈。就是包括我跟 ABC 内部的一些同事交流，是一个以产品为主，或者说以服务为主的这么一家公司。嗯，所以呢，嗯、呃，在对外的品牌，就是他其实，在年轻人里面有非常好的口碑。嗯，因为你知道为什么就是你进来的这些人本身都是小灯塔。嗯，这个我是特别感谢 ABC 的一个点。就是前问我，就是我最开始是抱着公益心进来，我是没有、嗯、没有大硬好的私域的。嗯，后来有了，是因为我发现这里面资源太好了。嗯、<笑>对。就是就是我出去跟客户交流的时候，我会说我会定期免费做公益项目，这是一个就是自带光环的一个名片，是的，非常好。然后呢，呃，我在这里面呢，坦白讲，就是真的可以非常从容的去寻找，我觉得 OK 的合作伙伴，嗯啊，这也是一个特别好的事情，嗯呃，那所以就是 ABC 现在内部就是就是我觉得这里面有很多闪光点。但是在品牌跟市场上，这是最开始我跟我跟钱阳在聊，我说我觉得 A B C 自己的品牌或者是对外的传播，是不是可以好好做一下？做的不够。对,对，嗯、然后呢，但是这里面会有个问题，就是，因为你虽然有全职的同事，
1: 嗯
0: ，但是太少了。对，<笑>就就数量非常非常的稀少。你还是一个公益机构，对,对吧？<是>所以我们就在想，就是那。A、B、C 第一啊，我们现在在招募啊，打个广告，插播一条广告啊，就是 A、B、C， 我们现在在招募哪些岗位来着？品牌传播
2: 、市场营销。<笑>对
0: ，我们的播客，我们播客有个听友群，你知道吗？嗯。听友群里面其实人群是跟 A、B、C 的这个志愿者是非常重合的。明
1: 白。就是
0: ，<后>就我们那个群里面，不是有很多就是本身就是 A、B、C 的志愿者。OK、嗯。啊，然后我其实也很奇怪，我我我问过那个小马老师。小马老师他本身是一个播客的重度用户，我其实问过他，我说为什么播客？你像听广播，不是我爸爸他们那些人应该懂的事儿吗？对吧？啊，然后呢，为什么播客这个东西会呈现出一二线城市年轻人居多的这么一个态势？然后他说最开始其实我们聊了半天，后来他说最开始其实这东西兴起啊，是因为苹果自带的 Podcast。嗯，那我就能理解了。就是因为你最开始的受众是拿着苹果手机的年轻人
1: ，嗯啊，嗯所
0: 以呢，嗯、慢慢的这个博客发展到今天八千多用户，对，八千多万用户，就这个趋势一直都在。所以呢，我觉得大家听到了，刚才钱老板说我们现在在招人哈，嗯，你要不然再再 Q 一下，<笑>哪些岗位要招人
2: ，工作地点在哪？对，是我们工作地点在北京、啊、海淀，然后招人的话是招品牌传播。和、嗯、市场营销
0: ，嗯，对，大家其实要是想挣钱就别来了哈、啊，我就是给你们直接，<笑>对，就是你要是想体验一份这个非常有价值的工作啊，来面临一些就是很多我们今天聊的挺美好的，很多你想象不到的挑战的话呢，我觉得可以来试一试啊。嗯，我觉得其实每一个人都会有这个阶段。其实刚才钱洋也在讲，就是最开始前五年你是没有收费的嘛。对吧？我前七年，前七年，对吧？我们最开始工作生涯的前几年，其实也没有想过要挣多少钱。你是被梦想驱动的，后来之所以纷纷的开始变得利益熏心，是你。到了三十多岁这个年纪，你要生活了，哎、<笑>你有家了，对吧？<的>你也不能一直生活在梦想里面。是<的>但是大家如果，比如说你想重温梦想<的>啊，或者你还生活在梦想里的时候，欢迎加入 ABC 啊，可以在我们的听友群里面找我报名，没问题的。<笑>太好了，我们回头转发一下招<笑>招聘广告。对，一定可以的，一定可以。的。嗯、就是真的 ，ABC 是一个相对高势能。你看那个时候我一看我就被吸引，啊，我觉得哎我能做点什么？嗯、还有很多小朋友其实也可以进来，对吧？<是>那你觉得 ABC 的下一个阶段？下一个阶段就是你现
2: 在在尝试做的事情，嗯嗯，你觉得可以在这讲吗？对，嗯嗯，刚才我其实有提到哈，就是我在哈佛这块三这个这一年、呃、所总结出来的三个方向是学院化、数字化和商业化，嗯，那这个其实就代表我们未来的方向了，呃、什么意思呢？就是我们在、呃、过往的十多年里边，呃、其实用志愿者模式哈、啊。然后做项目，啊，十年如一日，从来没有停过。啊，积累了呃一批这样的专业志愿者。我们总共服务过多少个客户？总共服务过大概三百多个客户。o <Okay. S 1>、啊、做了四百来个项目了。嗯。啊，有这个大概两万多人申请过、嗯、上项目的话，大概是四千来人。嗯,嗯,嗯。那现在在六个城市去开展业务，所以就是。这个是我们的一个底层的，呃，就是基础。嗯、呃，那在我看来，就是一年就有上千人参与到公益咨询这个事业当中，然后用志愿者的这种灵活用工的方式，然后并且呢，以项目为这个单位啊去服务客户。嗯，大家这种即插即用，然后做完解散，就是汇汇聚是一团火，散是满天星啊。就这种方式，啊，我会觉得代表了就是未来的一个用人模式，就是它。不会去替代传统的一个人模式，但它一定是我觉得一个重要的补充，尤其是在00后这个时代。嗯嗯，嗯呃，所以我就沿着这个方向去探索。当时我在学校修了一些课程，比如说呃，《The Future of Work》，然后还有就是《People Analytics》，就这些课程，呃，还有 AI， 嗯，呃，这些课程给我了很多启发。那刚才说到第一个学院化的什么意思呢？就是 A、B、C 这种状态，我个人觉得就像是一所无强的社会大学。
1: 嗯
2: 。然后我们的每一个项目其实就是一一门课，呃、啊，三到四个月的时间，对吧？就像你上一个 term 一样。嗯。然后呢，这个大家在一起呢，其实是同学关系更胜似啊，而不是这种雇佣关系。对。啊，并且呢，就是呃，大家这个。嗯、呃，就 A、B、C 哈、啊，作为这个服务提供商，我们其实还在，呃，为志愿者创造一些就是体验式的这样的一个场景，嗯、呃，比如说，呃，职业发展的这种分享啊，个人成长的这种培训呢、啊，呃，以及说，呃，这个工作机会的介绍啊，等等，像这些呢，其实在学校对应起来就是 Student Center 或者是 Career Center 在做的事情。那，呃，我就会觉得说，呃，这就像，这这不就是一个无强的社会大学吗？嗯。呃，那现在我们缺少的是什么呢？我们缺少的是一个培养目标，呃，培养体系啊、呃，以及说学习路径。所以，我们现在在补这个课，嗯，就是我们自己做了两期的内部项目，就是学员化，嗯，然后希望说是把我们想要培养什么样的人才，然、呃、后他在 A、B、C 这个场景上是要，就是有怎样的一个学习路径和培养体系哈、啊，搭建起来，这个东西我们在做。那这个东西就是未来，嗯、呃，如果成型的话，那其实。嗯，我们觉得我们像这种灵活用工的方式去做项目，其实不仅仅是可以，呃，就是服务他人了。对啊、呃，我们其实更可以去成就自己了。嗯,嗯，那成就呢，总是需要一个抓手，因为由于我们是远程的，由于我们是呃灵活的，或者是由于我们是分散的，所以这个时候我们不太能够靠传统的这种公司的什么部门制，或者说是呃这个叫就是这种这种管理的方式去去去去。去去帮助他们
1: ，嗯
2: ，我觉得我们更多的是还是要靠数字化的方式去啊、呃、赋能或者是管理他们。对，所以我研究的这个数字化呢，其实还是在人才数字化这个方向上。呃，人才数字化呢，大概意思就是用机器学习或者说是一些技术的手段去进行高效的人才管理，就是千人千面的人才管理或者是人才培养。OK， 那这个呢，就是基于呃数据来的。而这个数据呢，其实是基于我们呃 A B C 的实战的项目当中采集上来的啊，因为我们有天然这种场景，就我们比如说推荐一个人的话，不仅仅是说我可以给他简历、嗯，或者说给他做一个背调，我还可以给他说他在我们三到四个月这种实战的场景当中所沉淀下来的个人反馈信息，嗯，而这个个人反馈信息呢，有我们的面试官的反馈啊，有我们的观察员的反馈，然后也有他同组项目成员的这样的反馈，三六零的这种反馈，啊，这是不是也能转行做猎头啊？就是这个对，是的，就是这个是我们呃未来可以做的，就是人才数字化的一种应用方向。然后猎头是一种，嗯，灵活用工是一种，然后未来可能还有其他的人才端的相关服务，是一种。所以这是人才数字化这块。然后刚才说到的就是我们记录这些表现或者是继续评价，其实还是希望能够，嗯，把刚才说到他在我们的学培养目标下所处在什么样的位置，呃，能够说清楚。这样子的话，他就可以更有目的性的哈参与我们的项目，呃，更有目的性的去培养自己的这个短板，或者说是发挥自己的长板，嗯，后更长时间的在这个过程当中去，呃，沉淀或者说留存和积累，嗯，所以这个对于我们来说也是一个良性的循环，因为我们还是希望我们的这个校友能够回归的哈，而不是说永远都是做新人。然商业化这块呢，就回到刚才说的，你说的人才这个，呃，就人才数字化这个事情上呢，衍生的一些应用了。那包括我们刚才提到的猎头，嗯，其实我们是可以用这些数据去，希望能够做一些人才推荐的。那、呃、这也其实是我们在社群当中持续其实是发生的一些事情，因为大家有刚性的需求，找工作和招人，嗯，只不过就是他还是现在在自己局限在自己的小范围内。但我觉得其实灵活用工这个
0: 事儿是是,是其实是非常恰当的，因为我其实就已经在干这个事儿了。<的>我从 A、B、C 开始薅灵活用工的志愿者，是的，对吧？嗯。然后呢，那呃，前两天我还认识另外一个朋友，他们是做程序员的灵活用工，嗯，就是就即插即用，对吧？然后呢，这个叫原派啊，那个那个平台叫原派。嗯、那我会觉得，因为我身边，我最早零八年回国之后，你你开始去央企上班，你做 A、B、C， 我就我当时其实就想创业，然后呢，我是觉得因为离开国内环境比较久了，嗯、所以呢，我就找了咨询公司。嗯，找咨询公司的原因是想尽快的熟悉国内的这个就是商业环境，对，那确实也非常有效啊。然后呃，创业之后之后呢，就是自己也做了咨询。然后我当年很多同事现在其实全国各地做咨询公司、培训公司，就是咨询顾问他有一个特点，就是他很难上规模。嗯，所以呢，那其实即插即用的方式其实是比较理想的一个方式，就是大家其实有需要项目的时候，我上哪儿去找一个靠谱的搭档？嗯、对，这个事儿是比较困扰的。而且咨询项目呢，一般来讲客单价其实还蛮高。嗯啊，所以这里面就。就就过往大家就可能就是我比较用的比较熟的啊几个人，我们就一直在用
1: 着。对，是的，对，但是但比较有限嘛，产能有限，<对>非常有限、嗯。对，是
0: 的，这个我觉得是一个可能应用的点。还有一个我想到的是，因为坦白讲，我接触到做三期项目嘛，这个四十来个小朋友，有很多他之所以来，就是我想了解一下咨询是什么。对，是的，我就是来学的。嗯，然后呢，那这里面呢，因为客户和你的这个就是就是有的时候客户是不可控的，所以有的时候他体验、嗯。不一定好，嗯啊，就是因为有些客户他可能就是我们做商业咨询的时候也会碰到这个问题，就客户特别财大气粗，所以呢，他比如说我我记得十年前二十年前我们做一个项目两个月六十万，我们做一个执行力的项目，那六十万就是客户一天交的税钱，嗯，所以他就根本就不是很在意，派了一个办公室主任来给你对接，但是也很快乐，天天好吃好喝，但是跟项目本身就没什么关系了，嗯啊，所以呢，那我就会觉得就是 A B C 其实。因为现在，呃，做知识付费的体系还蛮多的，就是对外卖课的体系还蛮多的。但是，我真的还没有见过就是系统化的教人去做咨询的这种课程。这个东西门槛很高，嗯，不是你说教就能教的。嗯、但是我觉得 A、B、C， 因为你、嗯、到现在服务了这个三百多个客户，四百多个项目，然后这里面的这些志愿者们，我觉得，呃，其实。在各个大厂，或者说在各自的领域，其实都还是非常有成就的。像这些老师们，其实我们组织一下，我们梳理一下，是完全有可能把一个各个不同领域的咨询项目，对啊，它能够结构出来，然后你可以变成一个课程。对我觉得
2: 这个可能会是 A、B、C 的一个怎么讲呢？商业化的一个很好的来源。对，理论上是这样子对，就是知识付费嘛，这个方向、嗯、对吧？嗯只不过就是说又回到我们的所谓的全职团队这种困境。嗯，就是我的团队能力上啊，要有一。你有这样的人数，对吧？嗯、二呢，就是你要有拥有这样技能、产品化培训技能的人，开发的人啊、嗯
0: 。对，其实你只要把
2: 课程开发出来
0: ，然后。你就可以跟人合作了，嗯，让人给你卖就好了啊！嗯、因为今天下午来之前，你记得我给你发的那个吗？那是我两年前录的一一堂课，嗯，然后<笑>我就吓一跳，我说怎么回事？我今天我还讲课，<笑>对，然后进去看是两年前一个录播课<白>、啊、，OK， 对，就是他们在卖啊，就这种形式的话，就是你有课程了，就是机构大把机构愿意代理，他们觉得合适的嘛，嗯、啊，明白，对
1: 嗯
0: ，嗯可以啊，我觉得今天聊的也差不多了，呃，钱阳老师还有什么想对我们的听友说的吗？欢迎打广告。嗯<笑>对，是，嗯，号召年轻人能概念上。
2: 对对，嗯，我现在就是现想啊，然后看看是不是对大家、嗯、对大家有帮助啊。就是我觉得大家可能听了半天，更关心的还是说这个东西对于自己有什么样的好处嘛。嗯,嗯，利他这件事情已经比较明显了哈，因为毕竟是做公益，对吧？嗯，那我觉得对于自己来说的话，在 ABC 时间最长或者待的时间比较久的人，一般来说有追就追求三个价值，一个呢就是他对公益的确是有持续的兴趣的。然后第二呢，就是他嗯是想锻炼，就是做中学、做中学、做中练的，就是他可能掌握了技能，但是他可能还不熟练，或者说呢他还不够的好啊，所以他在这块呢就需要一个训练的场景啊。但这个训练呢，其实也也是以自主自主训练为主，而不是说有人整天手把手教哈、啊。嗯。那第三个呢，就是职业社交，就是来 B C 的小伙伴，刚才那个。家俊同学，对吧？然后也说了很多他在 A B C 这个社交的经历哈、啊。嗯，<笑>我觉得也是一样 ，A B C 其实是一个开放的社群，真的、嗯、在这里边就是各取所需了。嗯，那大家同时由于这个开放，也会相对来说比较清楚自己要干嘛。对，嗯、呃，因为他太开放了，所以如果做点不好的事刚才
0: 有一个这个话题没聊，是不是？对，帮人脱单特别有效，也没有，因为女生多，就是性别比例不太平衡<笑>。对，对是的，性别比例
2: <笑>平不平衡这件事情导致了我们脱单率下降。<笑>这个，但但仍然就是这块会有大量的这个就是美好心灵的这个青年在这里对,对。所以这三点，我觉得如果打中大家的话，大家其实还是非常值得来。我感觉
0: 可能今年的报名季，如果这一期播客传出去之后，这个男同学的报名率会飙升。<笑>希望如此，希望如此、啊
2: 好吧，对，嗯，那
1: 这
0: 第二点
2: 啊、哦，还没说完是吧还没说完 ？Sorry， 你继续是。是的，那第二点的话呢，就是我觉得在 A、B、C 的人，嗯，就是做的时间长或者收获最多的人哈，他其实是有一个过程的，嗯，就首先第一个过程呢，刚才说的是兴趣来的，那第二个过程呢，其实是一个所谓的就追求卓越，就是他想变得更好，那第三个呢，其实是，嗯、呃，他想嗯、呃、在这个平台上找到他自己的一些。呃，无论是创业机会还是创变机会，嗯，那这个东西其实是，呃我觉得不是 A B C 所给予的，而是它其实是和 A B C 共同创造出来的。对，所以我觉得这个呃开放度或者说是容错的这个呃空间啊还是很大的。所以我觉得如果说大家对于更高阶的这样的一个呃自身的内生的循环的这种需求有的话啊，其实也非常适合了 A B C。嗯，就
0: 说
2: 、是、这么多吧。好。
0: 我我其实本来我没有什么要说的了，但是刚才钱洋说到这儿，我就想补充一下，我是想说，如果我们的听众里面有跟我们俩年纪差不多或者更年长一些的这种这些职场的老炮啊，<笑>就是其实是一个相对比较好的时候来寻找你的人生的第二曲线啊，因为你的事业可能比如说再过个五年十年就到顶，然后就开始缓慢的下坡，那这个从从你下坡到你退休之后到你这个离开这个世界，其实还会有很长的一段时间。嗯，那这个时间你做什么，对吧？就是我是见过大量的这样的人的，就是他从自己的工作岗位上离开之后，尤其是相对比较有成就的人，他突然一下被这个社会抛弃了，不被人需要了，嗯，这是一个就是。是一个非常痛苦的心灵上的折磨，因为我见过这样的人、嗯、啊。当时我不理解，我就在想，就特别不不负责任的跟他们出主意。现在你到了这岁数<那>，你
1: 就可能对，
0: 就就你你去老年大学呀、啊，对吧？你去跳广场舞啊？<笑>不是这样的，他最大的痛苦是他不再被需要、啊
1: 。对，是
0: 啊，因为原来你你。你可能在是在某一个社交场里面的中心，所以呢，我觉得大家就是对，也欢迎这些我们有阅历的社会人士来多参与 A B C， 来跟 A B C 一起来共创发展，把你们的资源带过来，对吧？把你们的经验带过来，我相信对 A B C 也会有很好的支持。好吧，今天聊到这儿，谢谢大家，谢谢大家。这是第一期没有小麻的这个播客，希望流量不要太难看
2: 。好，嗯，好，拜拜。
3: Give up? Keep your chin up and be happy. Wrong, just be strong when things seems up in the air and everything's so unfair. And you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just feel the music and sing. Just face the music and dance. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Don't you give up? Keep your chin up. Don't you give up? Keep your chin up.